0: Nej men någon, uh, snart är uh, råttet mågat alltså. Det här kör Lägger på blå förloppen, den kommer skjuta skott, Spelar pucken höger, ställer då skjuter, man lever där i turen! kommer där! Kan jag mig. mick? I ball! Du skjuter, du skjuter Carl! Du skjuter han! Jag kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. det där är något annat. Det där är liksom, han skickar på en pucken så nästan tycker synd om pucken. En grinan andra drar till han. Jag skjuter på vad mål, Kan mig. mick? Kolla! En allvarlig talartid, Håller på med hopp i 600 år. Jag får låna mycket. Det här är SOL-podden från Nordic Bet avsnitt 7. Vi har haft lite svårt med siffrorna tidigare och idag blir det nog krångligt igen. För det är som vanligt, jag, Mårten Bergman på ena sidan Skype och eh, André Brännheden på andra sidan Skype. Hej! Hej! Innan jag frågar hur du mår så det som gör att vi får problem med siffrorna är ju att Nordic Bett kollega som ni kanske har sett nu namn på om ni surfat på SOL-bloggen Joakim Österberg är här också. Hej! Hej! Och du är alltså på min sida Skype.
1: Jag är på din sida Skype, så jag tror att jag är på din sida i någon, ett
0: bråk som stå här nu. Det, det är mycket inget. möjligt också. vi är här
1: i Leksand, ja.
0: Vi är här i Leksand och André Engelholm. Och du, ja, vi pratade om det off-podd, men du ska få prata om det om-podd också. Du frågade vad vi gjorde här och vi jobbar alltså och tittar på lite hockey. Men du har ju spelat hockey här. Hur är dina minnen från din tid som hockeyspelare borta matcher i Leksand?
2: Nej, men det, det är faktiskt enbart positivt. Jag sa där tidigare. Jag tycker det är, en, det är en skön hall. Det är lite, lite träkänsla. Alltså du får den här lilla, lite liksom Mycket trä, inte så mycket betong. Familjär känsla i hallen. Vi har oftast haft charterflyg upp. Så det har varit liksom upp, ner också fördel. Mm. Eh, och sen har vi oftast vunnit också. Vilket också är roligt ju. Är det, finns det någonting i det att... Så här man
0: eh, ja men, att man har en bra känsla mot ett lag oavsett om det laget som då läxan kanske gjorde några år där när du mötte dem, bytte ut alla spelare att man ändå känner att här har vi ett övertag, här trivs vi
2: eh, Ja, till viss del sen tror jag det är mycket individuellt också, vissa tycker ju att eh, det, det är den sämsta hallen att spela i men, men för min egen del så gjorde jag alltid bra matcher där uppe och eh, Rögl också bra matcher där så att eh, där man väl med skutan som man säger.
0: Du kanske skulle spelat i någon liga där du fick lite fler charterflyg. Det känns mm. som att det passar liksom. Ni ja, är kompatibla, det. du och charterlivet.
2: <laughs> ja, jo, eh, det, det kanske är, är så. Jag fick inte riktigt en chansen i de ligorna där det är så mycket charter, eh, tyvärr. <laughs>
0: Nej. Men man ska inte grämma sig över det Det har vi ju pratat om tidigare ja, <laughs> När vi ändå är inne på läxan Nej, vi ska inte gå dit direkt Vi ska följa upp Vi lämnade ju en cliffhanger Från förra avsnittet mm. den, den värsta filmaren som du har mött det
2: Alltså den har jag faktiskt funderat på lite här Och den, den är svår Den är, den är faktiskt svår jag, jag kommer liksom inte spontant på någon Utan jag formulerar om det lite Och kör det mer att Kanske den värsta överlag. Eh, och då, <laughs> då blir det en. På alla sätt som, och vis. Ja, men då, då, då poppar liksom Väsner upp från Karlskjoga, eh, boforstiden och eh, hela den här eran där de hade Leffe och alla körde runt och skrek och slängde sig och det var ett himla liv både på läktaren och på isen. Eh, så det är väl egentligen det som jag skulle säga. Så, så att jag får nu säga att eh, Väsner blev, tack vare det, också den största filmen. Fast han kanske inte filmade så mycket. Nej, men det har han säkert gjort någon gång. Ja. Och nu är han ju alltså på väg att bli domare. Mm. Så nu ska han ju stå liksom på andra sidan och, och stå emot dem som filmar. Han kommer ju se knepen känns det, som. Ja. det
0: där är Intressant att du tar upp det med liksom Bofors. För det, det kändes ju nästan som något så här... Ja men vad säger man mytomspunnet alltså alla tyckte eller dit är det jobbigt att komma och liksom publiken och det spelar ingen roll vilka spelare de
2: tar in för alla blir svin där
0: så var det ju, ja men så var
2: det ett par år Framförallt där, jag vet inte när det var Men det var väl 2000 Slutet på 2000 Slutet på 2000-talet Ja, det kändes ju bra Nej men det var där 2008 framåt Kanske, det var ju också så, de höll ju låda De hade kanske, säg att de hade 15 Av 25 spelare som enbart tyckte Det var kul att köra runt och, och Trashtalka och, och liksom Bara förstöra för de andra spelarna i Motståndarlagen och det, det älskar de, alltså det var ju man gillar ju inte att möta dem så var det ju bra. så alltså, de här ju liksom, redan där hade de ju vunnit det, en del av det de höll på med men sen kunde de ju inte spela det, för också. För ändå åkte ju liksom folk dit eller lag dit och torskade ganska ofta. Ja de var ju bra med alltså de kunde ju spela men de, de, det blir ju alltid grismatcher mot på BF så var det ju ett tag. Det var ju liksom bara in sig det att nu är det, det ingen skön spelare hockeymatch på direkt utan det är ju det är mycket fult spel, mycket efterslängar och så absolut väldigt mycket trash talk på, på alla sätt och fronter. Så att det, ja. Men det var rolig match också samtidigt. Det, det, det liksom blev ju inte den här slentrianen som kan vara liksom att det borde Utan när Bufors kom så blev man ju, det var ju någonting som hände så det var lite roligt faktiskt.
0: För er som lyssnade på första avsnittet med André så hade ju Jocke ett instick där hur han mindes André som då hette Persson från unga år och vi har pratat lite om din hockeykarriär ibland Jocke och det känns ju som att av det du berättat då att du hade passat ganska bra i det här Bofors gänget.
1: Ja, alltså när man ska få vara med i en podd och snacka om som att man är detta hockeyspelare med den som faktiskt är det på riktigt. Så det var som jag kom på Han att man slutade innan Rasmus Dahlin föddes. Men alltså, verkligen, alltså, det låter som en, som en dröm att få spela ett sånt riktigt äckligt grisigt lag
0: på grund av att man kan inte vara så duktig själv. Men det, det kanske var det jag menar med att du känner att du kanske får lite feeling. Ja, att du... det här låter gött.
1: Ja, du får absolut lite feeling.
0: Ja. Eh, jag kommer ihåg de där matcherna från, i min roll liksom, som läxans supporter och eh, avvidiga Bourfors, alltså. På mm.
2: alla sätt och vis. Men de har ju släppt det lite nu. Ja, men det har de verkligen gjort. Nej, men nu, nu senaste säsongerna har du inte alls varit så. Det var ju ett par år där det var ju samma gäng också. Liksom. De spelar ju där. Många år, de hade ju hela den här högen med Telander och Viklander och Kålberg var där och de hade Dvessner. Alltså de i kombination med varandra blev ju en väldigt un- ett väldigt unikt lag får man ju säga. Så Kom att, de
1: åt dig någon, alltså i matcher, du det någon gång? Alltså några Förändrade du dig någonting när du möter sådana grislag?
2: Nej, jag skulle inte säga att jag blev påverkad särskilt mycket av det. Men det var ju många i vårt lag som blev det. Alltså killar med lite kortarstubin och kanske lite orutinerat folk. De, de tog ju åt sig om någon sa någonting till dem och tyckte det var jättetaskigt. Och det, det förändrade ju. Då fick de ju dem ur matchen. Det var ju precis det de ville med allihopa. Så att där var, där var visst individer som, som blev påverkade. Men för egen del så, så hade inte jag... Jag känner inte av det så mycket mer än att det var en, en hetsk stämning på isen. Liksom och det, det kunde jag tycka var lite gött.
0: Det är en bra ingång här med Bofors och Karlskoga. För ämnena idag är ju lite åt det hållet. Och det första vi ska snacka om är... Ja, ni som har läst Eller ni som följer SHL har knappt kunna missa det här Men det har ju varit en liten Fade minst sagt mellan Lexands Janos Hari Och Kaskronas Markus Paulsson Där Den korta recapen är Att Patrik Norén tror jag det är Som tacklar Marcus Paulsson som ligger kvar Och Ja, ser ut att ha väldigt ont, eh, åker förbi läxans bås på väg till KOKs bås och trycker in eh, klubban mot eh, Janos Hari. Får bara en tvåa för det, eh, som läxan dock förvaltar eh, och vinner den matchen. Men eh, problemet, eh, eller det som händer efteråt är ju att eh, Pelle är KOKs eh, coach, Går ut och säger att eh, när man eh, säger sånt som Janos Harry säger: Det är inte okej okay på en is. Och det han påstår att Harry ska sagt är då jävla bra till Marcus Pållsson. Vilket. Eh, ja, det här det renderade efter han åt på som fick. Eh, var det? 25 000 och två matcher eh, avstängning. Och han pratade också mycket om det, att det är liksom, ja det är bara att acceptera domen, men jag tycker inte att man säger sånt som dom då påstår att Harry har sagt. Harry å sin sida säger att han inte riktigt kommer ihåg vad han har sagt, men att han skrek något åt honom och att han skulle stå upp och så, att han inte har sagt jävla men... Sen försvarar han väl också liksom språket på isen och säger att om man hade åkt och slagit någon i båset varenda gång som någon hade sagt något fult åt den så hade man inte gjort annat typ. Ni, ska vi säga det, det här är inga exakta återgivelser av citaten men, men liksom <laughs> <laughs> ja, meningen kommer fram i alla fall och då undrar ju vi då till dig, den gamla hockeyspelaren, för det här har ju varit en het debatt, liksom Per Ledin på ena sidan och alla andra på andra sidan mm. i princip, vad man får säga och inte säga på isen. Vad tycker du att man får säga och inte säga på
2: isen? Jag tycker isen, är det är liksom ingen ursäkt på att... Att köra omkring och uppföra sig hur som helst och säga vad som helst. Alltså bara för att man är ute på isen eller om man är ute på en fotbollsplan eller om man är i en handbollsrena. Det, det är sport som sport egentligen. Eh, så absolut tycker jag att det, att det inte är okej. Okay. Eh, och det bygger ju liksom lite på, på mänsklig respekt och värdegrunder. Det bygger även på att, att man är förebild till, till många ungdomar ute <skratt> som... Eh, Ja, så borde läsa i tidningar och hör i media vad, vad, vad man har sagt och, och inte sagt och, och lyssna mycket på det. Så att, eh, jag tycker absolut inte det är okej eh, vad gäller de bitarna. Var jag går gränsen jag, då liksom? Ja, gränsen. Den är, ju, det är Det är svårt att säga om det finns någon gräns. Eh, alltså det är väl lite, jag tycker att man ska, det här med att nämna eh, som, som han gör jävla ja. Jag vet liksom inte vad han får ut av det heller- om jag ska vara helt ärlig. Det är ju fruktansvärt onödig kommentar. Då, då tycker jag det är mer bättre att trycka på grejer- som, som kanske är lite relevanta i, i idrotten och sporten. Typ Om man ska trash talka med någon så varför inte göra det på ett lite mer konkret och bra sätt. Typ du filmar mycket, du ser lite halvslut, ut- inte tränat bra i år. Där skulle du nu ha gjort mål. Det var ett så bra läge. Alltså... Lite mer idrottsrelaterat, det här med jävla och även andra könsord som nämns, både kvinnliga och manliga. Jag tror liksom det, vad har man för vinning att säga det, men man kan känna efteråt att det måste kännas lite pinsamt att köra runt och gapa en sån massa ord hela tiden.
0: Robin Figren Frölunda-spelaren, twittrade ju, det här var ju i början av säsongen, då han skrev att jag bara ler när jag hör folk älska mikrofoner och till exempel domar mm. Tänk om folk fick se och höra den oklippta versionen och sen sådana här ap-emojis som håller för öron och mun och allt vad de gör. Ja. Alltså hur illa är det då? Även om du inte tycker att det är okej. Okay.
2: Nej, men det, ju, det finns ju jag menar, det, det är väl ganska illa eh, tycker jag, samtidigt som att jag tycker ändå att det har blivit bättre eh, de senaste åren, alltså man är på väg åt, åt rätt håll kanske vad gäller de värsta bitarna tycker jag eh, jag kunde nog uppleva att det var ännu mer för alltså nu har man för, det tar lite fokus från en själv också och håller på att runt och trash man har inte möjligheten till att ha de spelarna i lagen som egentligen Bara ska köra runt och f- Trycka ner spelare i de här Motståndarlagen, liksom det är för det utrymmet Att ha en sån kille i laget, det finns inte längre På samma sätt som det kanske fanns för. Då kunde man ha en som kanske inte var Den bästa hockeyspelaren men han, han ordnade 6-7 utvisningar Per match äh, åt sitt lag För att han körde runt och tuggade Om allt möjligt med motståndarna Och liksom var jäkligt äh, Ja, och, och så vidare där
0: men hur, alltså när du säger att det är ganska illa, om man liksom konkretiserar det, är det liksom, är det varje match? Alltså när man mötte liksom Bofors Alltså är det liksom könsord varje byte eller varje match? Alltså får man alltid höra något?
2: Mm, ja, alltså, Bor sig ett extremfall, och det är ju som sagt, var så inte, inte så längre i deras lag. Utan det var ju okay, någon generell år, då match, var bara. det. ju så varje match, alltså varje byte? Det kunde vara någon hela tiden fick du höra att du var typen: En jävla f- efter varje byte, efter varje avblåstning, innan varje avblåstning, i varje duell, alltså hela, hela tiden. Eh, vissa tycker det är jättejobbigt att höra det, vissa tycker det är rätt så gött att eh, liksom man är. Ja, de, de har vill trycka ner den För då borde man ju vara en viktig spelare För, för sitt eget lag Och någon som motståndarlaget laget vill ha bort från isen Så att, det där är ju också individuellt Men då var det ju väldigt mycket Jag tror också att det, är, det finns fortfarande På samma nivå Eller inte riktigt på samma nivå Som på Fors Men det, det är säkerligen så uppstår det situationer hela tiden i SHL där, de, där de uttrycker olika typer av könsord Och det är Och det är allt vad det nu är
1: om man tänker på utländska spelare finns det någon ja men finns det någon skillnad så utan att man ska liksom peka ut vissa nationaliteter och få en viss men om det kommer in ja amerikaner och kanadensar till exempel det känns ju som att det är lite mer tugg. Mm. Uh, finns det någon sådana... Ja, <laughs> ja liksom uh, kan det ja hur är det med de spelarna och spelet uh, där?
2: Ja, men jag tycker de det de, de, de som du säger de har liksom ett annat tug. Det blir mer liksom som en film lite. Alltså typ Det sitter med
1: påkundan och det är Ja
2: spännande. men nej men är lite så typ är fucking idiot. Alltså, det blir mer liksom det känns inte som om de svären utan det känns bara som att det är vanligt språk för dem typ när de trashar det det blir lite annorlunda liksom, när när, när 20 åring kör fram till den och säger din, din, din jävla hora, jaha, alltså det. Ja. De, de är lite, det känns som att de har, får liksom lite extra skjuts i trashande tack vare att de är typ transatlanter. De, de har liksom det, det, det goda tugg på dem på något vis. F-
1: finns någon, ja, får jag bryta in? Alltså, hur, hur mycket engelska pratas det på, på plan i SHL? Alltså, man har fått uppfattning vissa lag att när det är så många amerikaner och kanadensare att det blir naturligt att prata vissa taktiska genomgångar. Om det är liksom hela line där det är tre, fyra kanadenser och amerikaner. Kan det uppstå liksom, ja men som du säger så här, fucking idiot mellan svenskar på en suv ring. Eh,
2: nej, det tror jag inte eh, faktiskt. Men jag tror ändå att det, och det har ju mycket att göra med liksom... Vissa är inte så bekväma med att prata engelska. Men de, de är ganska bra på svära, kanske. De har ju sett kanske mycket liksom, actionfilmer och sånt där. Medan vissa. Nej, vissa, Men jag tror att det snackas inte så mycket engelska, utan det är de transatlanterna som liksom tuggar på. Ska man då säga någonting till dem så blir det ju på deras språk, så är det ju. Sen om du har en slovak så är det inte lika lätt. Liksom. Man lär sig ju alltid något klassiskt svordom på, på andra språk också, så brukar det vara. Men
1: har du någon du kan leverera där någon slovakisk tung? Ja, ah,
2: slovakisk, alltså jag tror att um, kollar som jag spelade med så tidigare, han körde alltid runt och sa pitche, det måste mm. vara typ, jag tror det är någonting slovakiskt, för han var lite halvslovak, kollar. Han <laughs> kanske är något, kanske det var något kanske helt annat språk, typ. <laughs> pitche de
1: madre, eller inte det då, som <laughs> är väl, är inte det spanska då? Det är kanske Men, det. är det, det Ja. Men bitch and mudder. Ja. Det säger jag ja. alltid
0: när jag spelar. Låter det, låt, det, låt också som en väldigt god eh, rätt.
2: Ja, precis. <laughs> Eller öl, alternativt. <laughs>
0: <laughs> det, 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 Tobias Forsberg i, i läxan när de hade Dala derby i globen och mötte Mora under den tiden som Mora hade Bobby Ryan och Anse Kåpit i laget. Så på tal om det här att man liksom kanske inte kör. Trash är exakt lika utvecklat på, på ett annat språk. Så de höll på att chabba han och Bobby Ryan hela matchen. Och sen vid någon teckning så åkte han fram och så sa han bara Fuck you Bobby Ryan. <laughs> <laughs> och då uh, hugger Ryan ner honom och så fick han två. <laughs> ja men då svär den ju. <laughs> ja. Men det är fint att när man <laughs> hela namnet, för och efter namn. Fuck you, Bobby Ryan.
2: Det tycker jag, det är ändå en okej okay nivå. Ja, men den får man väl ändå acceptera. Och, som NHL-proffs borde kunna klara av, kan man ja, tycka. Ja, man kan ju tycka det alltså.
1: Om du hade fått av någon, liksom, bara jag kom fram och bara tittade rätt i ögonen, Andrea, bara rart helvetet André Brennövel. <laughs> då, då hade vi nästan lyfts lite. Oj, det var fast lite pond. Så var, wow, ja, det går bra nu.
0: Ja, men jag, han kan gälla mitt in. namn dessutom. Ja, exakt. Men e- eftersom, så, bara, så ser man att det är en lagkamrat. Ja, <laughs> <så bara>,
1: nej. <laughs> men en av de värsta trash talkarna vad man i alla fall läst eh, Sean Avery. Han Rangers-spelaren eh, som har varit ute och många läser någon artikel där han sa att Ja, men så här, om man hade summerat allting jag har sagt genom alla år så hade man eh, ja, det var inte ett så bra citat men hade man kunnat skriva en bok eller någonting men det var ju, var det 2014 när, eh, eller först tror jag det var 2008 när han stod framför mål eh, Martin Brudor han stod väva med klubban och eh, skymde honom som sen blev, eh, fick man inte göra längre men sen så var det väl det, det var många år senare när de spelade slutspelet när han eh, då vägrade jag tror jag Brudor helst tacka honom efter matchen och då sa jag då i, i intervjun eh, efter att ha The Cheating Fat Show. Um, vilket var lite mörkt då, för han hade väl då, skilt sig, tror jag, Martin Brodor Och ja. då hade han väl spelat på det. Och sen så sa Brodor eh, i någon intervju What more could he do to embarrass himself? Och då twittrade han ut direkt: Embarrassing is when you sleep with the nanny and get caught. Då är vi det är lite mörkare. Ja. Yeah. Ja,
2: det... det är ingen som har
1: varit ner och grävt i din, din historia och kommit med någon sån, nu, nu känns ju inte du, Brenhene, som någon som kanske har eh, varit där eh, så, nej, nej. Eh, men eh, har, 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 finns någon sån riktiga, ja men vad vet jag något som ändå känns mörkt där man har liksom jag till och bara
0: här är någon som har gjort sin research och också att där finns det ju Avery, han har ju liksom inget, där kan vi verkligen snacka om att så här, allt är tillåtet för att vinna och kanske inte ens
2: för att vinna. Nej, eh, jag själv inte. Alltså det där med, man har ju liksom, det trashet har väl gått ibland. Alltså när man hör någon som, som, som han är inne på här, någon som har skilt sig eller som har, eh, har rykt om sig till exempel och har alkoholproblem. Det har ju funnits sådana individer man har mött och då, då är det ju liksom en ganska enkel bit att glida in på om man vill... Eh, Diskutera trash talk med den individen Så är det ju bara
1: Och det händer, det, det kan ju hända om det är någon som har sagt i media Att den har problem Då mm.
2: kan det lätt komma upp eller? Absolut, jo men det kan du då givetvis det, det lär du göra Så är det bara det måste Jag måste säga att jag tycker det är Även om jag tycker
0: liksom jävla p*** är över gränsen Så tycker jag att det är tusen
2: gånger värre Absolut Visst är det så. Det är ju kanske människor som har sjukdomar och allvarliga problem som behöver egentligen hjälp med den biten och då är det ju definitivt någonting som är, som är värre än att säga hora eller andra könsor. Så är det.
0: Men vad beror det på att det händer alltså vad är, om vi ska liksom säga hockeykulturen och liksom hur det är ända från unga år och så vidare att
2: sånt ändå förekommer liksom? Ja det är en bra fråga. Jag vet inte om det liksom är... Det är ju ett ansvar man har både som förening och som ledare och så vidare. Att man ska ha värdegrunderna skriva på plats. Liksom, man ska ha, hur, hur pratar vi när vi är ute i andra klubbars ishallar? Hur pratar vi mot varandra? Hur pratar vi mot motspelarna? Alltså det är sånt som man ska liksom plantera in i huvudena på barnen redan. Och det ska liksom finnas med upp som en... Ja, man har satt en ribban redan i lägre ålder så att man, man ska behålla den. Sen, sen sen är det ju som det är, liksom, det, är ju, det är ju krig där ute. Många matcher i stridens hetta så, så känner man liksom att man vill få ut någon typ av frustration eller vad man nu vill och så är det lätt att det slinker ur en massa, massa ord som man egentligen inte menar kanske, men det, går ju, det är ju liksom små nanosekunder man ska reagera på och då blir det lätt att man säger någonting eh, tyvärr. Händer det om att man ber om ursäkt någon gång? Nej, det tror jag inte det gör faktiskt. Det är mycket möjligt att det finns någon som gör det, men det är inte så ofta... Nej, alltså är det någon som har kallat den för en hel match så är det inte så att han kommer fram efter och ber om ursäkt att han sa det. Mm. Sen kan det ju vara liksom att man lär... Så spelar man med han i ett annat lag nästa säsong och är man bästa kompisar och så... Ja, alltså det där hänger ju lite med, men nej, det är ju ingen som ber om orsäkt. det skulle jag inte säga.
0: För återkopplat till Paladin och det du sa där, han berättade när han gästade den här podden att han liksom hade träffat Nicky Dira, Niklas Danielsson och är det, vem är det mer som spelar i det laget? Är det Arne Löv? Kanske. Ja, det är någon mer svensk. Och då sa han, det var ju lite så här, första gången man träffade dem så var man liksom inte så här men inte så stor liksom För att eh, han bara jag har ju åkt runt Och liksom kastat skit på dem i tio år mm. Och nu är vi lagkompisar liksom Och han var inför första mötet är man ju ändå lite så här, oh. Alltså De mm. kommer ju ihåg Eller de vet ju att Vad han har sagt liksom eh, Och det är ju bra att han har samvete för det Men det som han så här, Det han kör med eller det, Av det jag läst om rantorna Han har gjort på Twitter nu Um, så är väl liksom en kontenta Av det och som ofta kommer upp När det händer sådana här saker Är ju liksom att Ja, uh, yeah, what happens in Vegas Stays in Vegas liksom Att det som är isen är en värld Vid sidan av en annan Mm-mm. Där kan man liksom uttrycka sig hur som helst bla, bla bla bla. det stannar där Och sen så är det chill när man kliver av Ja Och det känns ju som ett sportresonemang men framförallt ett hockeyresonemang,
2: alltså supermycket. Ja, Ja, tyvärr är det ju så. Alltså det känns ju som det men det borde inte vara det kan man tycka. Det är ju, det ser vi bara här med med Paulsson och Harris, det blir ju när det väl uppmärksammas och kommer upp som diskussionsämne så så tror jag ändå det är ingen som tycker det är okej och ingen som tycker det liksom är acceptabelt att man bara för att man stiger ut på en is att man ska få, få, få kalla varandra hur som helst och vad som helst. Så att, eh, nej, tyvärr är det väl kanske lite som han är inne på men det, det är nog ingen som önskar det. För att konkretisera det då, alltså
0: tycker du att Paulsson, nu vet vi inte om Harry, det är ingen som vet vad Harry sa.
2: Nej det vet han inte själv heller. Nej. nej.
0: Då är det inte lätt att få reda på någonting. Men om han sa det Mm. Är det rätt av Paulsson liksom, eller Pelle Hornberg att säga
2: det i Aftonbladet då? Ja, det tycker jag. Alltså är det han, ett sätt att få bukt med det? Ja, det kan jag tycka faktiskt. Det måste ju komma upp till ytan. Eh, och, och folk undrar ju varför, varför Paulsson kör, kör liksom in i båset och sticker en klubba i, i skrevet på han i princip. Och det, någonting måste ju hänt det, det är ju också. han sitter ju ändå i båset– eh, så att jag menar det är ju, det är klart att det uppmärksammas enklare då för det blir en sån tydlig situation. Sen händer det ju grejer hela tiden ute på isen där det, där det också nämns kommentarer och så vidare till det. Men det här blev ju extremt uppmärksammat så jag tycker väldigt rätt. Och Paulson måste ju, han har ju ändå varit ganska öppen i sina intervjuer och, och ärlig och sagt liksom att det här, det var inte rätt det jag gjorde men eh, han var väl liksom trött på att det någde den nivå där han kände att nu är, nu är måttet rågat som jag sa
1: om man säger, okej okay, nu kör vi nu tar inte med detta och så bipa då så, mm. äh, så. <laughs> <laughs> men om någon i om någon SCL skulle säga äh, din ja. jag skulle, ja. henne, skulle det bli alltså en, en st, alltså direkt att det bara wow alltså det skulle bli en alla eller skulle det kunna glida eh, liksom eh, ja, att det inte blir något snackis eller det, så att när, om någon skulle gå upp på den nivån blir det en stor grej ja
2: det tror jag det hade blivit Om, 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 det, om, om hela citatet hade kommit med, där med Med mordhotet i slutet Så hade det nog kunnat bli en viss, en viss diskussion kring det också eh, Sen att blanda in familjemedlemmar och, och mammor Och vad man vill göra med dem liksom. Det är nog inte ovanligt egentligen Men att må- där gå så långt som, som fram i kniven Det kändes ju oerhört eh, dramatiskt faktiskt så det tror jag inte. Men det hade ju definitivt blivit en stor snackis Herregud. Då är ju ändå hora ganska milt.
0: Var ju, var, ju inte, um, var inte Foppa som berättade att hans första Och 11 mot Dale Hunter som har så här: 4000 utvisningsminuter. Och Hunter hade ju bara så här: Släpp den här till mig, annars dödar jag dig. Och Foppa hade bara: Okej. Okay. Släpper den? Jag släpper den.
2: Ta nästa. Precis. Nej, ja, det är klart. Men nej, men det. Det, det kommer nog att bli en fortsatt diskussion tror jag kring det faktiskt med, med, med språket på isen.
0: Då är ju för att stänga den och mm. eh, ja, det här är bit på vi också då, kanske, det beror på hur vad är det värsta du har hört? Eller som någon sagt till dig liksom?
2: Nej men jag tror inte jag har fått sådana, inte sådana som, som Jucke, där var ju helt extrem den, den, den var ju faktiskt ganska Ja, väl genomtänkt. jag har nog inte fått så mycket utan det, det som jag alltid hörde var jag jävla tjock jag var fet och så vidare och det, ja, när jag spelade i veckor så var det ju sant så det tog liksom det, då kanske det bet hårdare med sensor när, och när man inte var den där feta typen längre så det är sånt som rinner av men liksom det det bet inte, men det var ju oftast det jag hörde att jag var tjock och och är otränad och... Ja, ditten och detta. Vad är det värsta du har sagt då? Du låter nej, ju så... som Guds bästa barn. Ja, eller? jag vet. Det, det har jag varit också. Nej, men jag, jag, nej, jag har faktiskt inte, Jag har inte varit den här trashy typen. Jag har väl... Men visst, alltså man har ju sagt de här orden. Både kvinnliga och manliga, könsregården och, och, och så vidare. Men... Sen efteråt, du vill inte så... säga om nu, de är
1: they...
0: Nej, precis, jag
2: har redan liksom censurerat det Under liven ja, Jag säger aldrig sånt längre eh, <laughs> nej, men, men det har, du,
0: är... har du trashat någon riktigt bra någon gång då? Alltså
2: på liksom... Ja, men det tyckte jag nu ändå att jag var lite bättre på Alltså lite som jag var inne på innan alltså, Jag var mer bra på eh, Ja men kanske sä, Någon som har det lite tungt då, då är det inte så himla kul att höra det hela tiden att man har det tungt eh, och då, har, vi någon, kan, har vi namn här? Eh, nej, vi har nu inga namn. Men det var egentligen generellt sett i varje lag. Det är alltid någon som inte går bra. Alltid någon som har kanske... Eh, Ja, gjort någon boomet något öppet mål eller någon som tättar igen utvisning eller någon som alltså där händer ju alltid misstag i matcherna då är man ju ganska snabbt framme och uppmärksammar de misstagen den individen har gjort så är det bara. Så det var jag nu lite mer på liksom mer hockeyrelaterat. Sen sen ibland givetvis så har om man ju skriver skrikit åt någon men sen efteråt har man liksom suttit och analyserat det så har man ju tänkt alltså vad var vad vann jag vad var liksom vad hade jag för vinning av det där egentligen medan att man kände sig lite pinsam efteråt? För att det ska ju ändå krävas en viss personlighet för att, för att liksom stå och skälla på en annan och använda sig av sådana ord. Den har jag inte riktigt heller så jag känner ju inte att det funkar för min del. Det måste
0: vara svårt också. Jag tänker så här, du har ju haft perioder i din karriär när det inte gått så bra för dig. Ja. Då måste det ju vara svårt att åka runt. Och påpeka för
2: andra. Ja, och det är då, man, då gör man inte det alls mycket. Så är det bara. Nej. Då, då känner du man det. det då kan man och peppar dem. Vad sa du?
0: Då kan man och peppar dem istället.
2: Ja, men typ. Var, har du tränat på något speciellt sätt för att bli så här bra nu? Eller finns det något tips du kan ge mig? För jag har det jättetungt just nu. Det är en
1: eh, jag, jag spelade en fotbollsmatch förra året tror det var. Och ja, jag är väl helt skrevet tränad då. I relation till dig, division 5. Och så var det en stor, tjock mittback där som höll på och man gruffade och sa: Vad fan, vad tjock du är! Så bara kolla på mig. Du är också tjock. Och jag var helt sist. Vad ska det. säga? Du är chockad ja. blir det. Då har man tätt det på en annan ras.
0: Vi hoppar vidare till punkt 2 Snackis nummer två, Frölunda agerar mot eh, Oskar Engsund och eh, snabb recap på den är att Oskar Engsund igår mot spelare som jag inte kommer på vem det var just nu, det var nog Fredrik Storm mm. i eh, Malmö, att han eh, ser som det ser ut på prisbilderna går för en knätackling, Storm är med på noterna och... Eh, Viker undan i rättan tid Och det var nog en himla tur Och idag så kom det ut på Expressen Att Roger Rönnberg Dels kommer Oskar Engsund inte spela De två kommande matcherna Och också att Roger Rönnberg var tydlig med Att vi måste Oskar måste lära sig det här Måste lära sig att tajma tacklingarna rätt för det funkar inte. Och då f- finns ju liksom Ängsunds historia där. Där bland annat Tobias Forsberg eh, i år fick se en eh, fulsmäll och var borta ett tag. Och han är totalt anmäld till disciplinämnden sex gånger. Och jag tror att det kan vara knätacklingar alla gångerna. Eh, I alla fall flera gånger. Då eh, taken på det är liksom, är det rätt det Frölunda gör?
2: Nej, jag tycker faktiskt det. De matcherna man har sett Frölunda och engsund och även de incidenterna varit inblandade i så kan det nog vara rätt så vettigt att hålla hand vid, vid sidan av och, och liksom göra ett statement här. Jag tycker att Rumba, eller förlunda som organisation och Rumba här, de gör. De visar ju på bra organisation och bra ledarskap, helt klart, här tycker jag. Tycker du också att för det är
0: många som liksom efter den knätacklingen på Tobias Forsberg så det var ändå rätt många som var på Ängsund att liksom han gör det här med vilja och det har hänt gång på gång på gång. Och där jag vet inte, alltså så alltså här dålig timing. han är ändå en professionell hockeyspelare kontra att han faktiskt kanske, ja men jag vet inte, att man är liksom, eh, vad säger man, eh, ovarsam. Mm. i sitt agerande liksom.
2: Ja, men han är ju både lite kläntig och vårdslös, liksom i kombination på något vis så att man kan inte bara skylla på, på att han har dålig timing i tacklingarna utan vissa av tacklingarna här handlar ju inte om timing utan det handlar ju mer om att han, han tacklar fel och fult och även om jag visst kan köpa att han inte är ute för skadan och andra, det tror jag inte i något han är heller så Tyvärr så ser det ut som på och som att han ibland kan vara det. Och, eh, nej, men Då kanske det inte är fel att träna på att lära sig att tackla bättre. Sen är det, jag vet inte riktigt hur de ska få han liksom att träna på det. Det är ju sjukt svårt tränings eh, med timing och så vidare. Det är egentligen något som sitter i ryggraden skulle jag vilja säga.
0: Rönnberg eh. säger att vi ska göra en plan för att han ska undvika att hamna i sådana här situationer. Han måste skaffa sig större marginaler. Mm. Och det kanske vi måste jobba på ända fram till slutspelet. Men som mm. du säger så känns det ju som att
2: ja, det,
0: det ja, jag att fattar det... inte den grejen. Det är ju så här, det är i sådana fall något han bara har. Alltså så här att han intuitivt bara sträcker ut benet där.
2: Mm. Alltså det med, med marginal och sånt, det, det kan ju visst ha att göra med om han ska stå upp på blå och så vidare och han är sent på det och Istället för liksom att backa med eller hålla tillbaka så gasar han och fullföljer fast att han vet att han är lite, han är lite efter i tacklingen. Och det är ofta så det blir väldigt fel också. Mm. Och han kan fälla ut ett knä av ren, av ren liksom, eh, ja, institution att han bara liksom får fälla ut ett knä. Eh, men... men eh, Jag tror nog att lite som vi inne på. Han han är ju den spelartypen, det är ju hans spelstil också. Han spelar fysiskt och tufft. Och tyvärr så just nu så blir det ju liksom lite farligt. Nu,
0: nu har inte jag spelat hockey och det går ju mycket fortare än fotboll. Och liksom ni två har gjort det om än på väldigt olika nivåer. Men jag tänker så här, visst det går mycket fortare och liksom det är ju något helt annat än fotboll. Och det är en mer fysisk sport och så vidare och så vidare. Men det här att... Ehm, Eh, när, jag, när jag poddade om Anton Axelsson så sa han till exempel att han tycker att Anton Hedman är, är ingen ful spelare liksom. han är en tuff spelare, han har fått ögonen på sig för att han har gjort någon ful grej någon gång eh, och det har man ju hört om flera spelare som är återkommande i sådana situationer och någonstans känner jag bara, eh, hur fort det än går hur mycket som än händer det är ju ändå samma spelare om och om igen mm. som hamnar i de här situationerna och då tänker jag, hur, län, hur lång alltså hur länge kan man säga att de är inte ute efter att skada om de gång på gång gör grejer som med stor sannolikhet skadar motståndarna?
1: Men jag funderar på om man tar det liksom vidare med Hockins utveckling överhuvudtaget med det fysiska spelet och jag menar, huvudtacklingar har ju stävts allvarligt både i Januäl och SHL de sista åren om man något som ju, jag menar, om man tar back in the day, när man gillar Scott Stevens och Al McKinnis och de hårda backarna där i huvudet, det var liksom en, en open ice tackling mitt i huvudet var ju något fantastiskt. Det var ju så Och det har ju man insett att det är ju, det är ju skadligt och det, det är ingen bra grej liksom. Eh, ryggtackling samma sak, nackskador och massa där, även om det var väl, det är lite annorlunda för det är en annan typ av ful grej och Alltså jag tänker så här, en sån som Ängsund och kanske unga backar som kommer fram att om man så här, tidigt karriären ändå. alltså när det blir snack i för jag tänker så, här, liksom lyckade tacklingar som han har gjort alltså att man, det blir ju lätt de här och nu är det ju kanske extremt om man har gjort alltså 60 knätäcklingar precis här i början då är det ju lite ja, men det är väl
0: över tid
1: liksom. eh, Ja precis ja jag, Men det är, ju, det är inte
0: på så himla många år Nej,
1: uppenbarligen Nej precis, jag, men Alltså är man på väg mot, för någonstans så kommer väl unga backa, framförallt även förvart det blir kanske en annan typ av hockey, alltså det blir mer försiktigt de här marginalerna som rumba snackar om, blir väl i slutändan en back som inte tar tacklingen för att det finns en risk med så många moment i det som kan skadas som gör att kanske alltså unga backar helt enkelt, att det blir mindre fysiskt man ser ju ändå färre tacklingar för att kanske man ja, inte vågar ta den risken för då blir det en stor konsekvens och så vidare. Vad tror ni om det?
2: Nej, Jag tror du är inne på rätt spår där. Det kan man väl egentligen se på, på de yngre backarna som, som, som liksom kommer upp i, i SHL nu och så vidare. Det är ju ingen av dem som kör runt och poppar särskilt mycket utan det är ju spelande backar som har sjuka skills med, med puck och med... Med skating och så här men, men de har ju inget fysiskt spel egentligen eh, Och det, det är lite som du säger Jag tror att eh, det blir färre och färre Av de här eh, liksom generationerna yngre det, det är ju ingen som, som vill eh, Som tränar på det Eller som vill bli den här fysiska backen De vill ju hellre bli Erik Karlsson Eller eh, ja, Dalin Som de, nästa generation och så vidare Kommer att se upp till Så det, det är ju helt Jag tror du är inne på rätt spår där eh, och det går ju mycket snabbare nu och då, då är det säkrare att backa med eller det är säkrare att inte fullfölja där för att då kan det bli utvisning eller det tar mycket energi för mig själv och då är det bättre att backa undan. Så att, ja, det är nu någonting som, som ligger i det du säger, kan.
0: Men, men det som liksom, det, det jag frågade då, alltså det måste ju finnas spelare som visst gör grejer där man kanske inte tänker så här ha, jag vill att han bryter nacken eller jag vill att han liksom trashar båda korsbanden och inte kan spela på ett år men som ändå går in och så här, och, och kopplat kanske till det vi sagt förut, liksom någon som har hållit på och skrikit liksom och en hel match och sen får man det där läget och bara, ah jag kanske inte kommer hinna men jag kan ge honom en fet jävla lårkaka om jag sträcker ut knät alltså det är klart att det måste finnas det kan ju inte bara vara så här slump att Nej, samma det... spelare åker, nu säger jag inte, alltså vi
2: kopplar bort Oskar Engsund liksom, ja. utan generellt, alltså... Ja, där finns ju spelare som har en viss del av det du nämner i sig, absolut mer än andra. Samtidigt så tror jag ändå att du kan liksom inte spela på den här nivån när du ska köra runt och, och liksom stoppa ut knän och få knätacklar och spela med armbågar i huvudet och sånt där det håller inte i längden. Dels så får du ju själv massa och utvisningar och laget drabbas och det är ju egentligen ingen som liksom vill ha, ha med dig längre då. Så, så jag tror ändå att det, det, det finns säkert dem men jag tror inte de lirar på den här nivån faktiskt.
0: Jag tänker att det finns en del spelare som är mer benägda att så här har, i alla fall i stundens hetta inte ha problem med att skada någon lite grann. Och ibland så blir det mer än vad de har tänkt. <laughs> Eller? Är det ett konstigt resonemang? Nej
1: men det är väl ändå också adrenalinnivån ja, Och när du är absolut. inne i det och, och alltså vad Alltså det blir Om jag går tillbaka när jag spelade Vilket jag hela tiden vill påpeka liksom, så, här, så länge sedan när jag var så ung och så vidare Vilket om, om man pratar om att man har liksom spelat hockey Så är det ju inte SHL Men alltså när jag var liksom 14-15 Och man Alltså ändå så här vilka förebilder man hade och Hur man spelade hockey Och man jag har pratat med som man var grisig. Liksom. Jag, jag tror inte... Alltså min, så som jag var och många med mig då, inte då dansande eh, person i Tyringe som eh, var den som man försökte stoppa, eh, hade ju en annan... Eh, eh, alltså Daniel Rydmark var ju en av mina liksom, eh, idoler för jag på Malmö. Och han var ju en riktig ful spelare. Alltså på så mm. Han liksom, s- så kunde spira och göra små fula grejer och vet, mm. hela tiden sånt. Och trash talk och blivå. Uh, och det känns som att det går och jag vet inte vad jag själv tycker om det eftersom man är lite äldre just att det, allting ska vara så rent liksom. alltså alla sådana mm. fula, fula, fula saker det, 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 det är ju någonting i med trash talk att det är klart det är lätt att säga att det är hemskt och fy och varför ska man göra det Blablabla. men liksom jag ungar sådär när man är om man själv är 70, liksom, om man sitter och tittar bakom, om det verkligen inte är, är rent. liksom Det finns ingenting kvar. Det är bara, det är bara skills och det är fint. och det, alltså så. Fotbollen till exempel, om man tänker så här, och 90-talet där i England, och den här typen av liksom grisiga grejer um, är ju borta. Och, och fotbollen är ju så här, lite primadonnavarning i, i media, och hit och dit och det filmas. Och jag, jag undrar, utan egentligen lägga någon värdering i det, det får man se. Conor McDev i de här nya NOL-spelarna, så är det är underbart, de har ju växt upp i en miljö där man kanske inte har gjort det, så de har kunnat bli svinbra. Men det är ändå intressant att tänka hur hockeyn kommer utvecklas om man inte får säga något i slutändan, för då kommer det ut i media. Man, får inte liksom, alltså då man riskerar inte det. Om det kanske är en helt annan sport, man kommer ihåg, oh, kommer du ihåg när de liksom tacklades. Alltså ish. Mm. Att det är så här, nej, men man, man bumpar till lite. liksom. är det
0: nu? För nu är det ändå, och det är ju så tydligt nu liksom så här, återigen om man är ute efter att skada ibland, om man inte vore det då hade det inte funnits någon anledning överhuvudtaget att prata om upper body eller lower body injury.
2: Nej. Ja, men jag...
0: För alltså, <laughs> det är klart att så här, det är som kommer upp nu, och det är återigen läxan, liksom. men läxan och Malmö spelade mot varandra, och Malmö skickade ner läxan. Vad är det? Två år sedan? Så Häggström i Malmö körde ju in i Johan Rynos rygg liksom. Alltså en typ som skulle visst kunnat vara en ihopåkning i mitt pucken var 20 meter ifrån. Han visste ju att Johan Rino hade väldigt ont i ryggen liksom. För att det var ute. Och då råkade de krocka med varandra. Och då kunde inte Rino spela på tre matcher. Och det var ju super för Malmö. Mm. Och hur många gånger har man liksom inte så här att en spelare... Att man försöker plocka bort en annan spelare. Man vet att han är lite småskadad. Var där och hacka, var där och cross lite extra. Var där. Alltså,
2: det har man ju läst om tusen gånger. Ja, och det finns ju kvar. Ja. Det, 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 det gör det ju, absolut. Sen tror jag lite som, som, som Juki inne på det med allt liksom, förändringen som sker med, med snabbare spel och mindre fysiskt spel och så vidare det det kanske är, som du säger Jukke, det här att när vi är liksom 70 år och sitter och tänker tillbaka så är det ändå Scott Stevens tackling på blå som är minns mer än typ Darlene Sol eller alltså vad det nu ska vara för det. Vissa har ju, alltså det kan man väl själv känna ibland när man tittar på på SHL eller man zappar runt liksom på olika kanaler. Alltså det, det kan vara ganska kan vara lite grått om man säger så då. Det är Matcherna blev inte så intensiva längre innan var det alltid någon eh, som, alltså ja, publiken skrek med. det var mer intensitet. Dumman var dålig var de inte det så var någon annan dålig och det var, eh, publiken var mer med och spelarna på isen var också mer liksom hektiska. Alltså det var mer, jag vet inte hur jag ska förklara det men det var, jag kan uppleva som att liksom ha... Det är inget som sticker ut så mycket längre som, som det gjorde förr. Det var alltid någon gris i något annat lag som kör runt och spela fult. Det, det finns inte så mycket sånt längre för det finns inget det finns inget utrymme alls för dem idag jämfört med förr i tiden. Och det saknar vi eller? Ja men f- faktiskt, jag tror att... Ja. Jag förstår ju liksom att man vill, man vill föra isoken framåt och man vill utveckla sporten också men, men som, som publik och går man ut här på stan och frågar så, så tror jag nog faktiskt att många av dem tyckte det var roligare förr. Mm. Det är också här. så att man saknade ju fast man saknade inte på bekostnad av att ska. spelare
0: som Connor McDavid och uh, Austin Matthews inte kan spela. Nej,
2: Nej absolut. Nej, och det, det är ju jättesvår kombination där att hitta. Liksom, men det, det kan ju vara... Uh, alltså ska man försöka det är inte så att man ska börja liksom att hitta grisar igen eller man ska börja med något annat men det, det, det är nu lätt att utvecklingen går liksom mot det här snabba fina liksom rena hållet som, som Jukke nämner och att man tappar kanske vissa av de här, ingen som vill bli den här Liksom backen som Kronwall Som, som står upp hela tiden Utan de mm. tycker det är, det, det är att kassor, liksom. men alla, också Alla har ju inte det i sig så det.
0: Men också att det är så om man, Åter en koppling Nu pratar vi liksom om världens Absolut bäst spelare med Team North America liksom. Det gick ju så fort Så mm. det var ingen som han tackla. Alltså, och de Köttade ju på rätt bra liksom. alltså, Det var ju superhögt tempo Svinkul att titta på Eh, så jag vet inte, det känns ju som och några, alltså ganska många av dem är väl liksom 95 kilo mm. eh, bara att de är liksom
1: Sen finns det en, alltså när det gäller bedömningar, domar det är ju det enda man kan mm. och där är ju pa- powerplay alltså, man vill ju inte då på sig en utvisning alltså hockeyn blir ju mer, det ser man ju på eh, Malmö till exempel jag, att det liksom, du kan inte dra på en utvisning för då smäller det i boxplay och det är väl också, det, det är väl det enda man kan jag, jag, det är därför jag tycker det är svårt att man är som en ung spelare Som gör en knätackling Att gå in på liksom hans attityd Och liksom hela den grejen För jag, jag vet inte, det känns som att Och det är allting kombinerat till så här media Sociala medier, och hela tiden det, Vi bara snurrar det liksom alltså när, Jag är att tro att när Scott Stevens slog igenom i vad han nu var innan sa, Att det var liksom Jag kan tänka mig att han gjorde en annan knätackling Och nu och jag, alltså man kan man ser också de här gamla Och det tycker jag man kan göra med all rätta Samtidigt så Det är ju sjukt svårt att tycker jag Speciellt hockey, alltså fotboll Det är inte en fotbollspodd Men där är det liksom För det tillhör ju Det är ju det liksom Det tillhör ju nu på ett helt annat sätt Det här liksom grisarna Så jag vet inte vad jag tycker För jag kan tycka det känns skitkul att det blev, Alltså alla kommer kunna med David Och, och kommer bara liksom wow Vilken underbar hockey Men samtidigt så det är ju ändå, alltså när det blir så eh, Cronwald liksom, för mm. det är en sak mm. han kommer, alltså en kronvald kommer inte fram om inte han får råka slöfsa lite på vägen
0: och kanske Lära skador. sig taima. Ja men mm, isch
1: liksom. mm. ja,
0: Det är ju lite som det här spelet till Nintendo var det var, Ice Hockey. När man <laughs> kunde välja en, <laughs> en mittmellan. Alla kommer vara den smala.
1: Ja det är när vi den satt. långa, smala, den det, snabba. Det. det för det kunde man ju välja. Ja, men precis. då då är också man ju på det mm. och så fick man.
0: Och de bara studtsade mot de chocka. De var boing, boing ja. när de åkte in ja. För det tänkte jag när du beskrev dig själv i Växjö där och liksom fem kilo för mycket, åtta kilo för mycket och ett tungt skott. Då såg jag en sån framför mig när jag satt och redigerade den skjuter hårt men jobb exakt
1: Blades of Steel, var det <laughs> Nej, det är inte annat Blades of Steel är det när man börjar in och slogs och så eh, kom ut, eh, ja, man Många unga lyssnar som bara what the fuck är <laughs> det
0: Vi ska gå in i framtiden eller nutiden i alla fall men två avslutande frågor Har du varit med om något sånt här <laughs> ja, Inom klubb du har varit i, eller så att en klubb agerar mot en spelare i egna klubben på det här sättet?
2: Nej, det har jag inte varit. Inte utan liksom att det har funnits någon typ av annat beslut i bakgrunden, typ från disciplinen och sånt här. Utan det här är ju någonting som förlunda. Själva har liksom tagit beslut. Men jag tycker det, det är bra. Framförallt så gillar jag det Rönnberg säger också. Jag läste i in artikeln innan det här med att man ska döma mer på handlingen på konsekvenserna. Mm. Det, det tyckte jag var jäkligt sunt sagt av han. Eh, och det, det gör ju förutom det här lite och, och ser liksom att istället för att få den biten med att Engsund skadar nu storm här allvarligt och det hade kunnat ske just i den här situationen så, så väljer de liksom att ja, men vi får lugna ner här lite, vi får Försöka träna lite extra när han försöker kanske köra mentalt, eh, mentalt prat med honom. Att, att han ska försöka och tänka till lite extra i vissa situationer. När han känner att han är lite efter, att han ska hålla igen. Alltså, det blir ju lite sånt eh, när får gå igenom. Så att, jag har inte själv varit med om det. Eh, det har jag inte varit. Eh, men jag gillar Rönnbergs eh, uthållare. Och det är ju också vad ska man om man ska vara lite
0: cynisk det, där. det är smart av Frölunda också för mm. nu gör de det här först, det är liksom inget slutspel, det är ingen spelare sen om är någon jättenyckelspelare men i och med att de gör det här så kommer de ju kunna säga när det händer mot dem eller mm. något annat lag att bara vi tog vårt ansvar ja. dags för det nu att stänga av den här spelaren i fem eller sjunde avgörande
2: <laughs> ja, ja men lite just... så är det ju och sen är det ju faktiskt jäkligt bra timing på detta också för Frödundas del som har varit lite blåsvärda här nu de avstängda mm. juniorer som har tagit mm. nej och så vidare har fått lite det har varit lite diskussion i media nu och så kommer denna liksom där de agerar eh, för det tycker det. ju många då så att det kommer ju väl i, väl, väl i handen för dem nu faktiskt. Mm. Vilka andra så spelare minns du från din karriär? Jag funderar på det lite jag... Man har ju alltid mött någon liksom... Men jag tyckte ju han, Lance Ward som var i HV mm. Mm. ganska många år. Han var en av de typerna där du... Han var helt oberäknig. Alltså det kunde komma vad som helst flygande emot. dig och det kunde vara knän och armbågar och han var ju stor och stark som ett hus och... Han var liksom ingen rolig att vara inne samtidigt som på isen Absolut inte. Så han det är känns också som en
1: trash talkare av rang, eller?
2: <laughs> ja, men det var han. Eh, han var, han var bara allmänt liksom, Allmänt farlig Tyckte jag, upplevde jag alltså, Lite otäckt Verkligen en sån som man, liksom, man dumpar ner pucken Och sen såg man det var han, och körde man det byta Lite åt det hållet liksom. <laughs> okay.
1: Så där var det, där, där kom det åt han, Alltså
2: påverkade det ditt spel? Ja det gjorde han, absolut mm. Absolut mm. gjorde han det, helt klart
1: Han hade ju då sina två första säsonger I SHL så hade han 273 Utvisningar, 06 07, 212 allt ja. ja. det är ju han måste ha toppat ja. tror vi radigt ja det kan ja, man ju tycka 73 i, i alla fall <laughs> Det är ju ingen idag om någon har fått 273 73 nu nu är det ju med marschstart schede ut om någon har på saldo men det då hade Gunnarberg ja, var... ut och eh, <laughs> tagit i örat extra extra träning någon, eh, Lance Ward
0: 35 Rasmus Stalin <laughs> har 280 det här <laughs> Men sen hände något i Frankfurt Lions i Tyskland, där lugnade han ner sig, så kommer man ju tillbaka till HV och då var det ju mer på en eh, sista året där. 11 matcher, två utme- det
2: är ju bara en, två år på match. Ja. Ja, men, ja, men då, ja. Han har kan till där...
1: tajmingen. Sin fru, fru blev kär i Frankfurt. Lugna ner sig.
0: Jag måste säga, hade du koll på att han var inne varje gång?
2: Ja, absolut. Okej. Okay. Nej, han var ju verkligen rädd för. Det är inget skämt mm. alltså. Han var en av dem som man kände att eh, här kan jag skada mig. Mm. Typ så. Eh. Dale Hunter. <laughs> Dale Hunter. <laughs>
0: Dale, Dale Hunter hade inte varit rädd för Lanskeberg. Nej, det hade han <laughs> inte.
1: Ja. Men var, ni är nyfiga jag bara sitta och kika på hans elite prospect då, som vi pratade om då. När han spelar så här i WHL v- 96, då är han 18 och han får 229 utvisningsminuter där. Mm. De, alltså det, man bara hör. de
0: tog ju inte honom åt sidan Och nu ska Nej. vi träna här, för... läns. <laughs> på att tajma tacklingarna Det var ju mer att de satte upp en sån där päromboll Som man fick stå och slå på liksom. <laughs> ja. Men då, då, då måste man ju få lust att bara Nu ska jag eliminera honom ur matchen För jag är så rädd Och bara åka in och bara kuff. Eller? Men det
2: gick ju inte han, var ju, fan, det var ju, han måste haft något i sig Han var helt sinnesfull alltså.
0: Det kommer bli en sån här uh, Uffe karlsson slattan, När han har dopat sig Nej. Det bara, Han måste ha inte det menar <laughs> mm.
2: Absolut inte Nej. Nej, men, uh, Han var ju grymt stark också Ganska stabil med alltså bra balans så det var, liksom, det var Han var ganska bra för mig
0: Ja, Vann inte inte som guldan under de där åren?
2: Ja, ja, så han var mm. ju bra lagspelare. Mm. Det var ju en defensiv back som var. Man stod ju inte framför mål utan ett par eh, kråkjekningar liksom i ryggraden, så var det ju. Mm.
0: Vi ska gå igenom lite snabbisar också. Nu försöker jag, för varje avsnitt vi gör med den här podden försöker vi ju malla och planera bättre och bättre. Mm. Så nu har vi liksom haft snack i såna lite längre, snabbisarna lite kortare. Hoppas att vi kan hålla dem lite kortare. Det är mm. i alla fall liksom instruktionerna till oss när vi börjar med den första som är att... Timothy Lillegren är tillbaka i spel efter Körtelfeber inför ögonen på 22 NHL-scouter. Han hade snackat med nio klubbar, sa han efteråt. Som om det vore liksom eh, vardag. Mm. Du eh, antar
2: att du har hyfsad koll på den här lilla pojken. Eh, ja, det har jag ju. Eh, han är ju här i Ängelholm och här är jag så att eh, <skratt> man har ju koll på honom. Eh, han är ju han är sjukt för det kan ju bli hur bra som helst Så är det bara sen, eh, sen vet man liksom inte hur eh, Hur pass mycket Den här körtelfeberen, man ser ju på annan nu, nu har jag bara legat två matcher Men den har ju påverkat han, det gör det väl med alla som Liksom är borta från, från isen Sex veckor och får Ja, eh, sjukt dessutom Tappar lite och tappar träning Och så vidare, så det kommer ju ta ett tid innan han är tillbaka i gammalt gott slag. Jag skulle tippa på efter jul kan de väl räkna med han. Men så som han gick in och dominerade förra säsongen här nere så, så ser jag liksom ingenting som inte gör att han skulle kunna göra det i år också. Han är ju fruktansvärt puckskicklig och en powerplayback definitivt. Det finns ju finns ju lite backhistoria i Rögle, jag tänker mm. liksom
0: Kenny Jönsson och så. Mm, en ja. En, en svunnen tid förvisso men alltså hur pratas det om Liljegren? Är det liksom den
2: största talangen vi fått fram på? Mm, mm, år? Ja, Jo men det gör det helt klart. Det var väl inte så många som, som hade liksom koll på han när han dök upp förra året med, med galler helt plötsligt och var med och, Sen när han då, man såg liksom hans spelstil och det är ju inte direkt någon annan back i Rögle som påminner om honom sådär jättemycket vad gäller spelstil och så vidare. Så han, han sticker ju verkligen ut i den här backbesättningen och det gjorde han lite förra året också. Det var liksom precis en sån backstil de behövde. Så att folket publiken älskar ju han och tycker ju han liksom är det är ju många, många som åker ner bara för att se han och det kan vara liksom sista säsongen nu han är med här och då gäller det verkligen att få, få njuta av det man får se så att eh, han är oerhört uppskattad Så
1: du, du tror ja. han sticker kanske eventuellt redan nästa? Jag ja jag, jag, tror faktiskt jag
2: tror faktiskt han kan göra det Jag tycker han är ganska fysiskt redo ändå alltså eh, han är inte jätteliten jätte utan han har några, tappat några kilo här med, med feber men, men ligger ändå på en hyfsad matchvikt och de brukar ju ha en förmåga för att kunna lägga på sig några pannor, vad man skriver, att det är en Det känns som att för att göra för en grupp för 4-5 kg direkt och någon anledning. Musklar alltså. Där har ju du lite tips också. Ja, precis. Jag snackar med vi <laughs> om Vitargo förra veckan, men det var inte så intressant. Men... Finns
0: Vitargo fortfarande?
1: Ja, Jag vet ja. faktiskt inte, jo, du måste det måste ju. Det är en stor det, serie. Ja. Ja. Måste ju I du... Iron Man-svängen är det är ju, ju hett. Du ja, måste ju ringa brännäden och få in lite cash där, då har ju <laughs> en...
2: Jag har aldrig hört någon prata så mycket om ett liksom kosttillskott förut. Nej, jag ska ta det med dem, man kan, kan faktiskt få, få till lite. Det här är ju gynnat mig just nu. Tank- du, får göra någon någon. Sån här, en,
0: du får göra någon sån här att du får tatuera in det eller något. Det brukar ju vara det, liksom, gratis kola resten av livet om man tatuerar in det i, ja, på i bröstet. Svanken. Mm, i svanken. Vitargo i svanken, det ser vi fram emot. Jacke Blomqvist, Brynäs kapten, sedan eh, början av den här säsongen förlänger med tre år med Brynäs. Han är ju fostrad i Valboa, tror jag, utanför. Och eh, 29 bast, treårskontrakt. Eh, fint tycker väl alla fans, antar jag. Jacke har ju varit bra, men... Fördelar, och nackdelar med att eh, krita tre år. Det är inte så vanligt ändå. I alla fall inte vid 29 års ålder känns det som. Eller är det kanske då det är det? Okej, okay, ja, ja, ja. skitsamma.
2: Det, det ja. känns inte som att det är så vanligt, eller? Nej, det är inte vanligt med tre års kontrakt. Men det här med kontrakten det har ju också blivit liksom... Det är ju mer en, en, en signal utåt det här med kontrakten. Men det är ju ingenting som säger att han ska vara i, i Brynäs nästa tre säsonger. Jag menar, det kan ju finnas... Nu för tiden har man ju klausuler ut, klausuler in. I eh, olika, liksom efter en säsong, det går det att bryta. Den ena kan bryta där. Den har, alltså, jag köper inte riktigt det här med långa kontrakt längre. Det känns som ett treårskontrakt är indirekt ett ettårskontrakt. Eh, och det behöver inte ens vara det. Typ så känns det faktiskt. Sen det här med tre år, 29 år. Tre år är trakten ja. Han tycker väl det känns bra uh, och liksom kanske funderar på att inte, inte flytta runt så mycket mer i sin karriär utan dessa tre år sen är han 32 och då vill han ändå mindre flytta så att jag tror att uh, det kan vara på både gott och ont uh, men tre år eller ett år jag tror faktiskt att det spelar mindre roll om jag ska vara helt ärlig.
0: Det är också en spelare, vi pratade om Alexander Bergström förra podden, det här är ju också en spelare som har liksom gått den långa vägen, öst in poäng i dimension 1, fick inte att lossna i SOL, fick gnugga fjärdekedja, Tommy Saal plockade honom till Läxan där han var med och gick upp och gjorde massa mål och levererade, fick stort förtroende i SOL direkt och sen gick vidare till, till Brynäs. Där han snabbt avancerar till att bli kapten och presterat väldigt bra. Jag vet inte vad jag vill komma med det. Men det är ju den resan är ju fin. Liksom. Man gillar ju det.
2: Ja, absolut. Och han är ju ändå kapten. och Han, han är ju ett, liksom ett han har ju Brynäs liksom i hjärtat. Så att det är klart att de vill signa han på tre år och publiken och stan i Gävle och så vidare tycker det är svinbra. Så att det är ett smart drag och Brynäs absolut att skriva sådana långa kontrakt. Sen för hans del så ja, det kan det innebära att han blir bekväm eller blir han inte bekväm. Det beror på lite hur man, hur man har det i karriären och hur det går framöver. Som sagt, det, även om han presterar bra ett år så presterar han dåligt nästa år så kanske det innebär att de bryter det i förtid. Så jag menar det där ja
0: Men han är också en spelare som har gått från att vara en poängplockare, målskytt, kanske inte riktigt klarade av att göra det. så Han hade en säsong i Leksand där, där han gjorde 26 poäng, då fick han ju spela otroligt mycket. Men som har liksom anpassat sig och blivit en grovjobbare som också kan göra mål. Så det känns som att han de förväntar sig inte att han ska liksom, han han kämpar ju på i tredjekedjan liksom.
2: Ja. Ja, men han är ju liksom ja, så kan man kanske inte jämföra spelar spela, men lite som Sebastian Karlsson i, i LHC. Mm. Alltså en, en jäkla god gubbe för laget. Kämpar, man vet vad man får och krigar på. Sen är han ju inte bland de topp 6 för oss, kanske i laget. Men han är, han är alltid där och gör alltid sitt jobb. och Har man, har man då så utom lite rugg rögl, eller rögle, alldeles för insnöad i en klubben. Om man har lite bryn knytning eller så vidare så gör ju det inte det saken sämre. Utan då blir han ju Nej, då är det ju en kanonförlängning att göra, visa, liksom, visa att man vill ha kvar honom och att han betyder mycket för föreningen. Så det är ju kul för för Blomqvist. absolut. Han har gjort det bra.
0: Läxan, två raka segrar borta mot Karlskrona och igår hemma mot Växjö. De hade ju Tifo inför hemma mot Brynäs eh, första matchen efter landslagsuppehållet som löd det är i november det vänder med en tydlig passning till förra säsongen. Då. De låg sist i Hockeyar eh, när november startade och sen vet ju alla hur det gick. Eh, tror du att, det är att de bara sprattlar till lite? eller eh, finns det något som börjar sätta sig där som kanske går lite fortare än vad det gick för Karlskrona?
2: Eh, ja, men jag tror att de, de, har, de har fått en bättre stabilitet i spelet. Målvaktsspelet har höjts så de har fått liksom bättre... Eh, deras grunder stämmer bättre nu i spelet, så att de är i ett bättre lag nu tycker jag. Eh, sen om det, liksom, det här är vändningen eller inte det... Det är jättesvårt att säga. Jag tror givetvis att de kommer att vara ett bottenlag men jag menar fyra pengar upp nu till Rögle och Djurgården så jag menar att de börjar ju ändå liksom se att det finns möjlighet att ta placeringar nu. Det kunde de ju inte se för 5-6 omgångar sedan så att där finns ju absolut ett, ett, någonting att bygga vidare på. Perra han är ju han ganska lugn och harmonisk i båten så att jag tror han har varit bra att få dem att ha nu när det har varit lite jobbigt ett tag.
1: Nu har inte jag sett alla matcher med läxan, men det var ju. Alltså, vi, att Engel spelar otroligt bra igår. Mm. Vilket han ju inte har gjort uh, hela säsongen. Det var ju, alltså, förväntningen var ju att han skulle gå in och verkligen spika igen så att de skulle ta de här. Och det var ju många, jag vet inte, många skott de sköt igår, men det var väl 36 tror jag. 36 skott och han släppte in ett mål. Uh, det blir ju analysen efter en, en liksom stark gnetig seger av läxan och spelade liksom efter sina resurser men i slutändan var det ju han som kan man säga räddade det helt. Eh, det är min, är min tanke att målvakten... Det, det var verkligen man... samma sak med Honken i
0: Kanskrona förra ja. året. När han kom in, då började de leverera. Mm.
1: Jag vet ju inte, alltså, spelar de mycket bättre igår än vad de har gjort i vissa av de här matcherna? Det, sen är det ju det, när man ligger under med 1-0 så blir ju analysen en annan när man sedan inte lyckas
0: göra mål. Men jag tror inte de har förlorat, jag kan ha fel här verkligen, men jag tror inte de har förlorat under ordinarie tid när de har tagit ledningen.
2: Nej, nej så kan det vara. Det <laughs> har inte jag riktigt med, det, det vet jag faktiskt inte. Men de har ju minimerat sina misstag också måste man ju säga. Så alltså innan var det ju oerhört mycket slaviga misstag. Mm. Det var inte bara målvakten som, som gjorde dem utan det var ju Men, backar och, uh-huh. och var lag. De, de Men det varit, är det ju fortfarande. Fort, ja, det är det ju, måste de har man ju säga. lika hårt straffade. Så alltså, det är uh-huh. inte så många tydliga misstag hela tiden. för Försvarsmissar och, och olika missförstånd. Så det har ju höjts upp lite, mm. det har du gjort. Och det har gjort att de har. Tack vare det och ett bra målvaktspel lyckats liksom hålla sig kvar längre i matcherna och var, var ja, till och med lyckats vinna han lite i slutet. Så Men att, som ja, då... Jocke är
0: inne på där liksom, hörnan ägget. Liksom, mm. Bättre försvarspel, bättre målvakt eller bättre mm. målvakt, bättre försvarspel. Men jag har sett alla de matcherna som att Atte har varit bra i. Eh, och samma sak när jag såg Kaskrona förra året när Honken kom in. Visst, målvakter kan vinna slutspel också. Men det känns som om man är ett lag som liksom krigar i botten och inte har lika bra spelarmaterial ut. Alltså det betyder det otroligt mycket. Ja, och betyder, att, ja. att liksom försvarspelet, man kanske slappnar av. Alltså jag tänker ju att det som. Kom, har man en bra målvakt så slappnar man av i försvarspelet på ett helt annat sätt.
2: Liksom. Även om ja, man inte jag... har gnuggat mer på det. Liksom. Nej men det gör man. man, får ju en tillit till liksom målvakter man vet att den tar hand, då kan jag fokusera på jag plocka bort klubbarna framför kassen men har man en som är osäker så känner man ju hela tiden liksom mer styr i, i egen zon tar han detta skottet, ska jag täcka det, eller ska jag flytta mig eller ska jag, ska jag hålla hand där, eller vad ska jag göra har man en man litar på, man vet att det där har han jag tar bort returen eller jag tar bort spelaren framför kassen det blir ju mycket enkla försvarsspel så att visst Målvakten betyder ju supermycket och som du är inne på den betyder ju kanske ännu mer för lag som, som är där nere och krigar. Då kan det ju vara liksom det som gör att de, de får med sig poäng i matcherna. Så har det känts lite i Malmö också ibland. Alltså att Alsenfeldt tar allt och sen gör de mål i powerplay. Mm. Ja, och det har ju gått ganska bra. Alltså, de... Det är en bra <laughs> taktik. Ja, det har ju funkat. Nej, men, ja, men så är det ju. Målvakten är ju jättemycket, men Samtidigt så måste han ju få hjälp av sina och, och Så det, det, liksom, det är ju en symbios med varandra där. Men, men det är klart, tar han inte de enkla skotten så, så är det inte alls bra.
0: Kan du minnas någon målvakt så som, alltså, tydligare än någon annan som du har haft som har liksom, där, du, ni, där liksom känslan i laget har varit bara, äh, vi släpper allt, han tar det.
2: För att han har varit så bra. Eller i ett sånt flow liksom ja jo, men då har man gjort. Jag har väl nämnt, jag nämnde ju Fransson här för några poddar sen. Mm. Han hade ju en sån liksom trans. Sen när jag var i Sörtelje Transson? Ja, då hade vi Jonas Enrot. han var väl också ganska skaplig eh, får man ju också säga. Eh, som som eh, ett tag där i kvalserien. Så han var väl också en sån mål att man kunde känna att äh, den har enrut i är lugnt och så vidare. Men det är mm. väl de för jag kan på raka komma på. ja <laughs> du, ja.
0: du ska få lista vidare För det här är ytterligare en punkt En premiärpunkt, brändhedens lista Vi kanske kommer fram till några Fetare namn på den Brännhetalistan Brännhetalistan ja. Top 5 i SOL So far, spelare Du börjar liksom, för att bygga stämningen Så börjar Mm-mm. du 5 vid fem då
2: Ja, jag förstår nästan det Ja, ja då börjar vi Switch off the lights And close your eyes. Feel the energy inside. Fire! På femte plats har jag satt Joakim Lindström, Skellefteå. Mm. Eh, kort motivering. Så, eh, kort motivering. En klack i eh, mening. men <laughs> eh, har trots allt gjort 17 poäng i ett ganska mediokert Skellefteå så so far. Och eh, tycker även på isen att han är en, en stor ledare. Så därför. Mm. Fyra. Johan Sundström förlunda, ja han är med i toppen på poängligan, Han är ung, han är rejtare och han är viktig för förlunda både i powerplay och spelet, så att, uh, han får en fjärde plats som jag.
0: Har han varit äldre
2: hade han inte varit med. <laughs> Nej, precis. Eh, ja. Ung. Oh, åldersintervall på vissa. Nej, det, det, nej, men han är en intressant spelare. Han kommer ja. att bli jätteduktig. Så att han, får en, han har ju lyckats att, liksom, starta upp den här säsongen på ett fint sätt. Så att han är med på min fjärde plats. Tre. Tumernäs i Frölunda. Eh, 20 poäng som back. Det borde ju ändå, då får man en plats på min lista. Även varit med i landslaget, så att... Eh, Givetvis kan han vara med. Spelskicklig backboy powerplay också. Eh, viktig för förlunda. Silverplats har jag sett eh, Brook Little i eh, Linköping. Han är ju ändå i topp i poängläggaren. Har eh, lite som Lindström eller eh, LHC har väl inte gått som man hade förväntat och hoppats men har ändå presterat bra framförallt nu i slutet. Sen om han, eh, om han skiftar 10 eller 12 klubbar på träning och map, spelar ingen roll han presterar. Superbra spelaren. Och trumvilva, virvel Den är viktig, den är viktig. Ja, den är... Då har jag en liten överraskning där kanske. Men jag har faktiskt sett Mattias Karlsson i Karlskrona. Som etta. Vilket är svinbra, för då kanske han retweetar det här. Jaha, ja, men det är jävla kul. <laughs> Och som eh, man nej, följer på Twitter. Det finns ingen... Jag tycker inte det här är någon spelare i hela ligan som... Eh, har betytt lika mycket för sitt lag som, som, som Mattias har gjort. Så att det, det är liksom en såklare etta för mig. Sen poäng och så vidare. Det, det spelar ingen roll. Han snittar ju cirka 23 minuter per match för Karlskrona. Och har liksom byggt hela deras stumma där bak. Och det är den de har levt på här nu. Än så länge. Med bra målvägsspel i kombination givetvis. Och därför så tycker jag att han är en såklare etta. Grym bra. Jag tyckte han skulle varit med i... I landslaget också. Men det är inte jag som tar ut det laget. Jag tar ut topp 5 brännhetens listan. B- bränd-
0: brändheta listan. <laughs> övers på pallen. Mattias ja. Kålan Karlsson. Absolut. Vi gratulerar. Vi ja, lägger säkert det det. in en applåd här också. Men ja. du. En intressant grej med det här. Och så som jag kom på det. Var att de presenterade. sportblad presenterade sina plusbetyg. Mm-hmm. Hittills. Efter 18-20 till omgångar. Ja. Då ser den listan ut så här. Du har bara, det är bara en spelare som ni båda har med. Mm. Fem är Joel Lundqvist, 29 plus. Ehh, fyra är Daniel Paier 30. Trea är Martin Törnberg, 31. är Jeff Platt, 33. Är
1: det ens eller? Nej, antal plus.
0: <tryckligt> <Det är tryckligt> och etta, ett. mm. Joakim Lindström, 34.
2: Okej. Okay. Jag hade P.E. som bubblar tillsammans mm. med Alsenfelt och Oskar Lindblom, men jag, de fick inte riktigt plats nu. Vi eh, får se nästa Ä- gång.
0: Är det någon du känner, Jocke, som den brändigheten eller Sportbladets eh, samlade gör du jag har missat?
1: Alltså den som fram till för kanske de första tio så hade jag ju haft med Filipula. Han var ju otroligt bra i början och var ju riktigt fin där eh, Och det ser vi lite som Malmö eh, killen så Men han var ju eh, eh, Alltså, sen är det också vad man Det var intressant att du inte med någon målvakt Med tanke på det vi precis pratade mm. om Alltså Jönsson eh, har ju också mm. varit eh, eh, Sandslöst Och Alsenfält. Ja. Och även Honken har ju han har inte, De står, har inte stått så många matcher Men eh, annars var det ju en Otroligt, otroligt bra lista, tyckte jag
2: ja, Tack, vad kul att höra <laughs>
0: Alltså sportbladet. Så, nej.
1: Nej, ja. <laughs> nej, jag menar. Eh, den
0: här. Eh, målvakter, Toppen för målvakter som har blivit matchens målvaktfestgånger. Där leder faktiskt Julius Hodarsek med 13. Två är Johan Gustafsson med 9. Jag vet inte. Har Hodarsek varit en av de bästa målvakterna hittills? Ja, kanske han har.
2: Ja, men jag tror det. Men, eh, det här med listor alltså. Vad ska
0: du lista ja. nästa gång tänkte du?
2: Jag vet faktiskt inte, vi kan, vi kan gå in på målvakter då lite mer eh, Nu tur jag inte med någon här, det känns lite dumt kanske Men eh, jag, jag, jag kände liksom att eh, eh, jag, jag ville inte ha med någon målvakter, jag bara tyckte att eh, de har ju, de har ju de ha en sitt. egen lista Så tänkte, <laughs> Så tänkte du Det ser vi fram emot Vi ska börja avrunda
0: och det ska vi göra genom att säga att oss når ni på at podden på Twitter eller hashtag sol podden Vi har också egna Twitterkonton där jag har ätit Marten Bergman, Andrea har att Brändheden 65 och inte 23 ni som trodde det och Jocke har
1: HockeyJocke10
0: Så <laughs> <laughs> det, det, det,
1: det är en oh, hockey uh... HockeyJocke
2: Okay, okay. Yeah. Och det rimmar <laughs> De på att
1: smäkna, med hade det på emellansaget. Tjocke, Jocke.
0: Så, där. <laughs> Så nu sitter vi här, tre här och där <laughs> Dock inte lika tjock som den där mittbacken du... Nej. Nej, men jag var ju. <laughs> den ja, ja. Ja, Vi släpper det. Kul att ni lyssnade. Ni hittar övriga avsnitt på där ni förmodligen hittar det här antagligen Acast eller iTunes. Och sen så är vi tillbaka nästa vecka. Och tills dess så säger vi skött om er och era familjer. Så hörs vi. Hej då. Jack, hej då. Hej.